0: друзья, с вами ваш любимый подкаст «Аудит» от фестиваля «Ural Music Night». Здесь мы слушаем молодых новых музыкантов, рассказываем об интересных явлениях, историях успеха, актуальных трендах и всем музыкальном, что нас и вас
1: очень интересует. Меня зовут Арсений Негоряев, А я Даня Ворожбит, с вами второй сезон «Аудита», который подготовили для вас не только наш сказочный дуэт, но и продюсер Сергей Сивопляс, а также звукорежиссер Аркадий Филатов. Этот выпуск, кстати, мы записываем в уральской студии. Подкастов послушайте. Послушайте.
0: Ну вот, мы всех представили. Переходим к нашей теме. Я не зря спел эту песню, только что это джингал к сегодняшнему эпизоду, который мы назвали Возрождение
1: больше, чем фолк Наш сегодняшний эксперт Александр Толстых, организатор фолк фестиваля Привал, эксперт фолк площадки Уральской ночи музыки. Привет, Саш!
2: Да, привет, ребят. Очень рад вас всех видеть этим жарким летом.
0: Саня, расскажи, пожалуйста, почему мы в 2022 году снова разговариваем про фолк? Мне вот всегда казалось, что эта музыка доносится откуда-то из детских кружков или из ветких дворцов культуры.
2: Вот э, мы сейчас были свидетелем того, в каком мире стереотипов э, живет Арсений Негодяев, потому что э, фолк-музыка на самом деле никогда не находилась от нас в стороне, она всегда рядом с нами, всегда присутствует в литмотивах каких-то фильмов, рекламы, песнях достаточно популярных исполнителей и, ну, и не очень популярных. То есть это такой... Никогда не прерывающийся поток информации и пласт, на самом деле, нашей поп-культуры в том числе.
0: Не хочу, на самом деле, оправдываться, почему я заговорил про дворцы культуры, потому что это как раз всеобщее, наверное, такое мнение именно о фолке.
2: Я я, я немножко поясню, короче, терминологию. Есть фольклор. Вот, фольклор и фолк — это немножко разные вещи, сейчас поясню. Смотри, фольклор — это, грубо говоря, Копирование того, что, возможно, было там 50, 100, 150, там, 200 лет назад. Косплей такой. Да, это вариация и копирование вот на конкретную заданную тему. А фолк — это скорее фантазия по тому, как могло бы быть. Uh-huh. То есть мы, мы же не знаем, например, как звучала музыка 500 лет назад. Тогда дисков и пластинок, и, нич- и нот тогда еще почти... Uh-huh. Ну, 500 лет назад были, но не такие, как сейчас. Uh, не было инструментов, на которых мы сейчас играем. Мы не знаем, как звучали те инструменты. Uh-huh. Uh, почти не дошло до нас каких-то материальных uh, свидетельств и подтверждений того, как могла бы звучать там мелодия какая-то, какой-то текст, как он мог быть пропет, как станцован какой-то танец. То есть uh, фолк это скорее фантазия на какую-то тему. Вот и людям в принципе всегда был близок интерес к тому, что было там какое-то время назад. Вроде как, ну типа там. Деды, деды танцевали. Деды танцевали, да. Значит, и нам будет интересно. То есть там, знаешь, в 18-19 веке было очень интересно косплей-то, что было в эпоху возрождения. Во времена эпохи возрождения был подъем рыцарских романов и э, интерес вот к э, такой средневековой культуре. В средневековье был интерес к античной культуре. То есть, то есть... это
0: такая этно-ностальгия.
2: Да, да, скорее это ну какой-то ретро-вейв. Вот сейчас же нам интересно то, что было в 80-е, 70-е годы. Я с удовольствием, например, смотрю, как люди танцуют под музыку того времени, когда у них еще даже родители не родились. То есть, в принципе, фолк-культура это примерно что-то такое же, но на чуть большем отдалении. А кто что вообще под фолком-то
1: подразумевает? Ну, то есть, вот смотрите, а, у нас есть какой-то мотивчик вот этот, да, э, древесный, ну, типа, да. Есть инструмент, на котором этот мотивчик исполняют. Ну, то есть, например, если добавить э, вот в этот м- мотив дисторшн, там, барабаны, это тоже будет фолком или это будет уже да. рок-композиция?
2: и, и именно, именно об этом я и говорю. Разница между фольклором и и фолком, как раз в том, чтобы быть причастным к какой-то фолк-музыке, например, можно взять практически любой инструмент музыкальный, сделать мелодию, которая, по твоему мнению, может казаться фолковой, и выдать ее за ну какое-то музыкальное произведение.
0: Ну, то есть это глубина погружения просто в идею. Как я понимаю, то, то есть ты говоришь, что э, фольклор — это мы берем какой-то сэмпл, допустим, или какую-то перепевку, да, а фолк — это мы, значит, погружаем... Это вариация на тему, да.
1: Uh-huh. То есть Моргенштерн и Кадиллак — это тоже своего рода фолк. Там по, по-, по мелодии это... Слушай, но если очень глубоко
2: копнуть, то практически в любой современной мелодии можно найти какие-то отсылки к чему-то... Около фолковому среди нас есть музыканты, и я думаю, ты знаешь, что такое там тритон, что такое золотая гармония. Это музыкальные, так скажем, термины, которые были придуманы еще 500 лет назад. И они mm-hmm. используются практически во всех э, музыкальных произведениях сейчас. Можно ли их считать фолком? Вряд ли. Но имеют ли они какие-то фолк-корни? Да.
0: Скажи тогда вот свое личное отношение. Вот что тебя самого вдохновляет в этой эстетике?
2: Ну, во-первых, это весело. То есть любая фолк-музыка, в принципе, как бы, ну, почти любая, она построена на каких-то музыкальных мотивах, которые были интересны очень давно. А под что наши предки проводили время? У них и так жизнь была очень трудная. И чтобы повеселиться, они использовали какие-то свои народные инструменты, какие-то мелодии, которые, в том числе, может быть, дошли до нас. И сейчас, переигрывая какие-то вариации на эти мелодии, люди ну, дарят праздник, улыбки, танцы, веселье. Это весело. Это во-первых. Во-вторых, я очень люблю историю. Зная историю, можно смотреть на современные события совершенно другим взглядом. Это эстетично. У нас в современном обществе очень мало чего-то яркого и интересного. То есть мы в принципе ходим там в одежде примерно одинаковой, примерно одинаковые у нас там телефоны, мы носим примерно одинаковые прически, но. Погружаясь... цвет разный у всех. Ну да, вот как сегодня. но приобщаясь какой-то фолк-культуре, то есть это же не только музыка, это еще и какая-то материальная культура, это изобразительная культура можно в одной какой-то локации, например, какого-то одного формата, увидеть кучу разных людей, которые являются ну, воплощением разных эпох, они будут в разных костюмах, с разными прическами, в разных каких-то антуражных штуках. Если это музыкальная история, то люди могут играть, например, какое-то русское народное творчество, уже ну, вариацию на эту тему, там европейское, азиатское, североамериканское. То есть в, в одном месте, в одно время можно про путешествовать по там, временам, эпохам, странам и континентам. То, То есть это, это
0: очень... такой глобальный интерес к каким-то национальным штукам просто, которые соединяются в единую конву. Да, старым, да, да. То причем,
2: да. во многих народах и во многих странах до сих пор фолковая и фольклорная традиция они неотъемлемы от современной культуры. Взять ту же, например, Ирландию Шотландию, там очень сильны традиционные, не такие традиционные, конечно, как могло бы быть на самом деле, но там, например, до сих пор популярные э, музыканты и очень сильно популярные, которые играют, там, кельтский панк, например, это панк-рок с использованием там волынок, банджо, скрипок и так далее. То есть это ну, когда музыка на тему 19-го и 18 века. То есть в этих странах это сильно. В нашей стране, например, очень сильно популярны артисты, которые используют что-то руссконародное, что mm-hmm. можно проследить там тоже в 19-18 веке. Тот же, например, Нейроманах, Феофан. Uh, у нас uh, есть там замечательная певица Пелагея, например, которая очень много использует uh, русского и народного в своем творчестве. Калинов Мост тот же самый. У нас есть группа «Мельницы», которая э, сочетает в себе и русское народное, и европейское, и что-то из ближневосточного. То есть это полный фьюжн. И это очень интересно. Слушай, а Хэттерс
1: на твой взгляд где вот тут вот
2: находится? Слушай, ну Хэттерс они используют э, так называемую балканщину в своем творчестве, то есть это такой джипси панк с какими-то вариациями на современную тему. Мне кажется, там все совсем намешано, и это в том числе отчасти какая-то фолк музыка.
0: Ну, а много сейчас в России появляется хороших вот э, фолк-коллективов, которые замешивают фьюжн, там хип-хоп, в поп-музыку. Ты же много заявок отсматриваешь там и на свой фестиваль, и на ночь музыки.
2: Артистов на самом деле очень много, и в последнее время очень сильно выросло качество контента. Благо, до людей доходят YouTube, <laughs> Instagram, mm-hmm. они могут посмотреть, как это делают их коллеги на Западе. Э, и ну могу сказать, что 10 лет назад, например, Вся фолк-музыка в нашей стране, она была, так скажем, сильно-сильно не то, что даже вторичной, а третичной. То есть там в обычную музыку добавляли какой-то там напевчик, и это выдавали за фолк. То есть там единицы только умели красиво это интересно делать. Сейчас качество контента очень сильно выросло, то есть люди заморачиваются не только за аудио, они заморачиваются за картинку, за визуализацию, uh-huh. за клипы, какие-то сниппеты в Инстаграм. То есть это... Это очень круто, красиво. Таких музыкантов очень много. Это я уже не... эстетика появляется современного. Да-да-да. Вот. А, то есть, ну, фолк это не только про музыку, ну то, mm-hmm. что я говорил. То есть, это и про материальное воплощение этой самой музыки. Давай не будем
1: голословными. Какие те коллективы нравятся? Вот и чем вот сейчас... они как бы выделяются, да? То есть, как бы вот чем хороший фолк-артист от там плохого или начинающего отличается?
2: Приведу пример. А, группа, которая была у нас гостями фолк-площадки Уральской ночи музыки, Гелиад. Наши соседи Тюмень. 10 лет у них в группе всего, то есть там чуваки, ну вот нашего возраста примерно, то есть они не какие-то там олдовые ребята, которые 30 лет этим занимаются, но они играют э, вариацию на североевропейский фолк под траммон У них э, биты электронные очень крутые, у них крутые аранжировки, но в то же время они играют на волынках, которые сделаны по образцу волынок ирландских 18 века. То есть uh-huh. это совершенно фьюжен современных технологий, современной музыки и фолк-культуры. Они выступают в красивых костюмах, они записывают клипы, они ездят в туры, они постоянно снимают влоги о том, как они ездят. И они популяризируют данную тему и показывают людям, что это э, не какая-то скучная фигня, это на самом деле весело и угарно. Вот, другой яркий пример, очень старая и такая, я бы сказал, самая главная фол-группа в нашей стране, это мельница.
3: Должно быть, я смертен так кощей настало время говорить о красных кошмаках.
2: Она до сих пор популярна. Почему? Потому что они э, постоянно выпускают новые песни, которые, в принципе, поддерживают тот же дух э, и тот же интерес, который возник у людей 30 лет назад. То есть они не скатились там в какое-то э, формальное дно и не остались на уровне групп, которые 30 лет поют одно и то же. Они постоянно прогрессируют, они делают новые программы, у них постоянно выходит что-то интересное. То с оркестром, то с оркестром каких-то народных, европейских там старых инструментов, то клип снимут. То есть они поддерживают интерес в более старшем поколении людей, и они завлекают э, в... Адепты, что называется, своей культуры и новых каких-то слушателей. Есть э, очень много у нас в стране интересных представителей таких локальных движух фолковых. Вот, например, в прошлом году у нас приезжали волынщики из Санкт-Петербурга. То есть это «Русские ребята» которые живут в Санкт-Петербурге, но которые играют на шотландских волынках 19-го, может быть, конца 18 века, играют мелодии, которые были известны там и 300 лет назад, например, одеваются в килты, одевают одежду традиционную шотландскую, тоже им отшивают очень хорошие портны, и делают это невероятно круто. Их зовут на дни городов, их зовут на какие-то городские праздники, и они делают качественный, крутой контент. То есть они показывают людям, что это реально круто, весело, интересно, ярко и очень громко.
0: Ну вот смотри, в Советском Союзе была явная тенденция к тому, чтобы замешивать национальную музыку в такое попури из джаза, там, какого-то лаунж-музыки, да, и это было целое направление, назывался он там советский джаз, условно, или ВИА, да, какие-то
2: вот эти. А почему только в Советском Союзе? Во всех странах мира такое было, там, тот же Боб Дилан играл какие-то шотландские, ирландские, английские мелодии в своих песнях, Гэри. Мур, тот же самый, это вообще э, крутой шотландец, которого знают по всему миру. Кто скажет, что он фолк-исполнитель? Наверное, никто. Потому что
0: они не знают, что это фолк.
2: Ну, да, есть, да, это, да, вот да так вот,
0: незаметно, как бы, вот такая фолк-музыка, она проникает и в мейнстримовую поп-музыку, да? Ты знаешь же, такие есть коллективы. Ходила, Изба, Сэттлерс, да? Вот Они тоже сейчас вмешивают и в поп-музыку, и в джаз все это. Ты как к этому относишься?
2: Я считаю, что это прекрасно. В любом случае, фолк-мотив прост, и он э, приятен для восприятия слушателя. То есть этот мотив легко вписать в любую гармонию, в любую мелодию, и это будет интересно. Если это людям нравится, то почему бы нет? А почему это нравится? Это это какой-то генетический
0: код или что? Нам э -э нравятся э
2: какие-то колыбельные с детства или что? Нет, я тебе объясню. Смотри, на чем строится любая фолк-музыка? Вообще, любого народа мира, в принципе, даже есть у некоторых музыковедов сравнение, что э, там взять какие-то мелодии э, племен Южной Африки и какие-то мелодии, например, алютов в Соляске. И, в принципе, в их напевах можно найти примерно похожие какие-то ритмические рисунки, какие-то примерно похожие сюжеты. То есть э, любая фолк-музыка строится на интуитивно понятном и легко воспроизводимом каком-то ритме. То есть ну, что ты можешь руками на коленки настучать? Вот, я думаю, в микрофон слышно было, там какой-то э, прямой рисунок, там немножко не прямой. Что может там любой ребенок подпеть какой-то сюжет, который ты легко запомнишь? Что это, это не четырехэтажные какие-то смыслы? То есть все просто, интуитивно понятно и легко воспроизводимо. Мне кажется, еще
1: дело в инструментах, кстати говоря, потому что очень часто, когда мы про фолк то говорим, мы говорим про акустический инструмент в первую очередь. Ну, ну, то есть без электроники, типа, без гитар, там, опять же, с тем же дисторшеном, знаешь, без э, вот э, барабанов, которые целиком там с обвесом, а именно акустические, там,
2: волынки. В данном случае вот то, что обвес про барабаны, это скорее усиление звука. Усиление звука. То есть если барабаны поставишь в, в небольшом помещении, тебе их не надо будет подзвучивать. Те же самые волынки, например, подзвучивают на фестивалях и флейты. И Но это все. же
1: акустический инструмент. Да,
2: естественно, это все про акустические инструменты, то есть, ну, какие были инструменты у наших предков, опять же, то есть когда мы говорим про фолк-музыку, надо смотреть немножко на несколько веков назад, что было тогда, что до нас дошло. Это огромное количество ударных естественно, инструментов. Самое простое: взять палку, бить по там сухому бревну. Оно будет классно стучать, и под него можно там танцевать. под него танцевать. Если этих бревен 10, то будет целый оркестр. Это и самое... можно уже приносить жертву. Обязательно. Это самое примитивное. там Следующий этап развития экостических инструментов – это бубны, то есть mm-hmm. шкура натянутая на что-то деревянное, там из веток или куска дерева. Это уже еще громче, это интереснее звук. Далее это какие-то духовые инструменты. Трубочки, полы, с бамбука, не знаю, с Барганы. дерева выточные. Это немножко сложнее, на самом деле. Там... Ну, там
0: же тоже это все из щепочки появилось.
2: Но это если мы говорим про какие-то очень старые деревянные, прям вороган. Uh-huh. Все инструменты, они были интуитивно понятны. То есть, ну, ты же не дебил, ты можешь по столу постучать, и он будет стучать. Вот, и также развивались вот эти вот акустические музыкальные инструменты. Да, они в какой-то момент пришли к чему-то совершенному. То есть если сейчас посмотреть, например, какую-нибудь э, шотландскую волынку, она невероятно сложна. Новая в смысле? Которая, ну, например, сделана так же, как это делали там в XIX веке. Ага. То есть она невероятно сложная, там очень много составных частей, каких-то клапанов, переключателей. Просто, ну, я не знаю, мне кажется, проще комп собрать, чем такую волынку. И там, ну, или взять какой-нибудь, ну, например, та же балалайка. да, Это, кажется, для нас совершенно простой инструмент, что какая-то хрень с тремя струнами. На самом деле там секретов море. То есть там, мне кажется, есть такие же мастера, как Страдивари, которые делают эти балалайки, один балачник знакомый рассказывал. То есть, у них там есть градация. А этой балалайке 30 лет, значит, она пойдет. А этой 50, значит, вообще норм. Есть же Архиповские, которые по гонине прямо ну, балалайки ты, российские. Да, да, да. Он очень, кстати, крутой виртуоз. Он невероятно играет. У него, кстати, она там настроена вообще там в каких-то разных строях. Каждая струна из разного материала. То есть, ну, он прям шарит. Даже кажущийся простым акустический инструмент может быть невероятно сложным. Тут э, смотря уже с какой стороны посмотреть.
0: А сейчас мы поговорим с одним из хедлайнеров наших фестивалей, с нейромонахом Феофаном и узнаем его мнение по поводу текущей обстановки в фолк музыке
1: Привет. Скажи, зачем сейчас слушателю обращаться к современной фолк-музыке, неважно в каких аранжировках? Вот что он сейчас может в ней найти? Обращаться к
4: современной фолк-музыке нужно за эмоциями, как и в принципе к любой музыке, вне зависимости от стиля и от жанра. Вообще, я считаю, что нужно слушать максимально широкий спектр музыки для того, чтобы найти ту, которая вызовет в вашем сердце и душе максимальный отклик. Да, конечно, фолк-музыка базируется на традициях, которые существовали много веков, однако я считаю, что как-то сакрализировать и выделять ее не нужно, потому что это всего лишь один из множества музыкальных жанров, который может вас зацепить и вызвать приятные эмоции. Ведь музыка — это кайф, за который не нужно расплачиваться. Скажи,
0: какой у тебя топ-3 э, русских фолк-альбомов? Можно современных, но временной
4: отрезок не так важен. Вообще топ-3 у меня постоянно меняется, но на данный момент он выглядит следующим образом. На третьем месте я бы разместил альбом группы Иванова под названием «Убахоба».
3: Бессмысленный
4: Звента Свинтана с альбомом «Мужа дома нету». И на первом проект «Виллы» с альбомом «Крапива».
0: Ну а вот если вот смотри, сидит человек дома, записывает песни под гитару, да, можно считать это фолк-музыкой?
1: Или он должен сидеть не дома, а в лесу, например? Нет, ну я не знаю. Или или в в у в него гараж. какие-то
0: свои мотивы. Он не использует там мотивов русских народных или каких-то. У него в своей, в голове родились мотивы, но вот у него простой инструмент такой. Самое простое искусство.
2: Но тут уже дело дело в понятиях, что можно считать фолк-музыкой. Ну вот есть городской фолк, например. это Я бы сказал, это городской фольклор. Ну не знаю, барды. Это как раз э, то, о чем я говорил. То есть в принципе, теоретически, любую музыку, которая сейчас есть, можно, цепляясь к мелодиям, к э, каким-то гармониям, к нотам, к текстам, привести к чему-то фольклорному. То есть все все же у нас э, как бы эволюционирует, и музыка тоже эволюционирует. Ты человек, который играет песни под гитару, если он использует какие-то ходы, мелодические, фольклорные, то, наверное, это фолк-музыка. Но если он просто поет там киша под гитару, то <laughs> вряд ли. Ну, кстати, в Короле Шоте тоже очень, очень много фолковых каких-то мотивов. Скажи, пожалуйста, фолк-музыке сейчас обязательно
0: нужна какая-то вот привязка там русский фолк, китайский фолк, английский фолк, или мы уже сейчас видим синергию и слияние в этих направлениях, или фолк националистичен
2: наоборот? На самом деле, так как у нас постепенно размываются границы между какими-то национальностями, в каждом человеке смешаны разные народы, разные культуры. Мы сейчас под огромным влиянием абсолютно разных поп-культур, кучи стран, то и фолк-музыка, в принципе, претерпевает такие же изменения, как часть ну, любой народной культуры. И считать конкретно какую-то группу или какого-то музыканта приверженцем какой-то вот конкретной фолк-культуры, скорее нельзя. Ну, потому что любая фолк-культура — это тоже синтез э, разных племен, народов, каких-то людей, которые на это повлияли. На ту же английскую фолк-культуру очень сильно повлияли скандинавы, которые туда там приплыли тысячу с лишним лет назад. Можно ли считать современную английскую фолк-культуру чисто английской фол культурой Скорее нет. Наша традиционная русская народная культура — это тоже полный синтез разных народов, которые живут на территории нашей страны. У нас огромное количество людей к нам в страну приходило, привносило что-то свое, что-то новое. И, естественно, это все оставалось в народной памяти и ну, нашло свое отражение в фолк-культуре. Поэтому чего-то чистого сейчас, ну я думаю, нет. Возможно, есть некоторые маленькие группки, фольклористов и любителей фолк-культуры, которые вот восстанавливают. Но это уже, наверное, что-то сродни музыкальной истории. Это очень далеко от чего-то популярного. Есть такой
0: артист Митя, кстати, очень прикольный из Казани, который как раз выигрывал гранд фестиваля New Open. Он ездит по деревням, собирает различные вот эти присказки, песни. И все это он так замысловато вмиксовывает в свою музыку. Как ты думаешь, вот это исследование, оно интересно сейчас людям? Ну, то есть люди вообще способны это оценить сейчас? Или они просто стандартно мыслят? Ну, какой-то артист.
2: Смотри, я тебе могу пояснить, почему это людям очень интересно заметить, сколько последнее время выходит фильмов на в бэкграунде русских народных сказок, например. Ну, раз они выходят, значит, они пользуются популярностью, значит, люди водят на них своих детей, значит, если дети туда ходят, значит, это тоже интересно. Люди платят за это деньги. Человек, который исследует это и собирает какие-то там сведения, вот эти вот байки интересные, мелодии, может быть, он там песни какие-то записывает, стихи и так далее, это невероятно классная работа, я прям восхищаюсь такими людьми. Ну да, это сродни, наверное, этнографии больше, но, в любом случае, людям это интересно, потому что это рано или поздно становится именно той популярной культурой, которая появляется у нас в жизни. Ну, кто-то же записал эти старые русские сказки, по которым сегодня снимают фильмы, там, мультики, э, какие-то сериалы делают. То есть, ну, людям, значит, это интересно. <музыка>
1: Продолжаем узнавать мнение фолковых экспертов, и у нас на связи продюсер электронной музыки фронтмен группы «Олигарх», композитор саундтреков для рекламы и документальных фильмов Виктор Волкович. Скажи, зачем современному музыканту
0: сейчас обращаться к фолк-музыке? И почему это сделали вы?
3: Я считаю, что в принципе можно и не обращаться к фолк-музыке, но по приколу можно попробовать и обратиться. Если результат будет крутой, то я считаю, что нужно продолжать. В принципе, так случилось и у меня. Результат меня настолько поразил. Соответственно, я решил, что нужно сделать альбом, а потом второй, а потом третий, выступать, все такое, туры, 30 лет на сцене, букеты алых роз, шампанское. В принципе, смысл есть. С другой стороны, вы, это я, если обращаюсь к современному музыканту, вы являетесь носителем культурного кода. Почему бы его не выпустить, погулять? этот культурный код.
1: А какая основная сложность сочетания народных вокалов и строчного пения с современной квадратной музыкой?
3: Сложность такая, что э, современная музыка квадратна, а сочетание народные вокалы и строчное пение, они не квадратные. Если у тебя есть фантазия и компьютерная программа, так сказать, звуковой редактор, то ты можешь без проблем получить удовольствие, создавая новую крутейшую аранжировку, трек, который будет тебя неистово качать.
0: У тебя есть любимые электронные альбомы, причем не обязательно российские, в которых использована народная музыка и фольклор?
3: Ну, не могу сказать ничего такого прямо крышесносного. Если честно, ни один сейчас на ум не приходит. Могу только сказать парочку имен, таких как Панджаби MC, как бы это комично не было, но мне нравится Энигма, хотя это не совсем народная музыка. Группа Поле сейчас качает, ходила изба, молодцы, молодцы, отличные, отличные. Также Ичи, скутер используют в своих треках народные какие-то мотивчики. Но ничего хорошего сейчас на ум не пришло. Просто послушайте наши альбомы Олигарх. В принципе, я их могу посоветовать с чистой совестью и гордостью вам их представить.
0: Яйф
1: вот если мы говорим про фолк как музыку, которая вот э, старая, с памятью, да, с какой-то, с воспоминанием туда. И мы говорим о том, что людям это нравится, э, люди готовы слушать, и это очень быстро отзывается как бы, да, в зрителях и в слушателях. Стоит ли, допустим, музыкантам, которые вот в жанрах, допустим, там, рок-музыки, да, в поп-музыке, копают провести вот этот ресерч? Ну, то есть э, заглянуть в корни, посмотреть, что там было в самом начале, да, там самые популярные, не знаю, советские исполнительные, Дополнители, не знаю, джаза, рока, попсы, чтобы это как-то включать в свое творчество, чтобы, опять же, вот эта синергия произошла как с фолком, когда вот этот вроде бы мобзив ты это слышал, но это уже что-то новое.
2: Они, кстати, регулярно же это делают, и, ну, так даже послушать, если раз в годик выходит какая-нибудь песня какого-нибудь поп-певца, в которой точно ты слышишь какой-то сэмпл из старой какой-нибудь там или русской, или там европейской фолк-мелодии. Но это вот те, кто догадались, знаешь, мне кажется просто,
1: что э, новые команды, да, новые группы, вот ребята, которые собираются, они как будто бы есть идея, наоборот, от, все отстранить и как бы делать прям что-то уникально новое. Так Только как будто это равно. потом приходит. Они вот все это. равно
2: живут на этом бэкграунде, в котором они постоянно слушают какую-то музыку, смотрят какие-то фильмы. И все равно э, какие-то литмотивы в, ну, в типа голове... Типа как, написать какую-нибудь песню, оказалось, что ее кто-то написал до тебя за 10 лет, а ты на самом деле там в маршрутке ее где услышал, или там проходя возле торгового центра, там, из динамиков она играла.
0: Фолк — это вообще про популярность артиста, или эта музыка все-таки такая узконаправленная?
2: Очень много популярных фолк-артистов, именно, которые позиционируют себя так же. Но и дофига же артистов, которые используют какие-то мотивы, Тут, наверное, э- невозможно провести какую-то тонкую грань между там, э- популярностью и непопулярностью конкретного направления. Но я думаю, все-таки это не самый популярный стиль музыки. Можно посмотреть даже по количеству артистов, которые есть. И э, рэп-певцы гораздо, <laughs> гораздо больше стримов собирают, чем какие-то фолк-артисты. Поэтому, ну, нет, это для там какого-то определенного процента людей. А существуют какие-то а, такие панчей битвы между фолк-артистами. Слушай, я такого не слышал, я бы с удовольствием такое посмотрел. Я думаю, надо на фолк-площадке Ночи музыки в следующем году обязательно замутить такую штуку.
1: Versus battle между фолк-артистами. Между феофаном и Я задумался, вот... Между феофанами и В раскопках никогда не было, типа, каких-то нот или музыки, вот из современного что-нибудь? Может, кто-то что-то вспомнит? Ну, например, типа, постоянно же там встречается, там, мы нашли мамонта, который 200 тысяч лет, там, в Арктике лежал, вот он. Да, нет, ноты — это более а тут... современное ну, okay. как бы, изобретение. Н- настенный рисунок каких-то вот мелодий. Может что см- такое смотри, было?
2: Люди э, начали записывать музыку где-то, наверное, с середины 15 века. То есть это научились делать относительно недавно. У нас есть огромное количество изображений музыкальных инструментов, да. дошедших еще там со времен шумеров, например. То есть э, шумеры дули в трубы. Скорее всего, оловянные. Есть огромное количество археологических находок, где были записаны там на глиняных табличках какие-то песни, тексты. Но мы не знаем, как их Мелодии, да. Но мелодии мы их не знаем. Реконструировать какой-то музыкальный инструмент в принципе можно по его изображению и услышать, как он, возможно, звучал. Но каких-то описаний, как что-то пелось... До нас, к сожалению, не дошло. До нас дошли записи средневековых, средневековых нот, которые, ну, они эволюционировали. Нот изначально, по-моему, 5 было, ну, научились писать, записывать мелодии. вот, То есть, грубо говоря, с времен 500 лет назад, условно, мы уже можем как-то плюс-минус реконструировать именно мелодию саму. То есть мы ее можем Повторить, взять да, здесь взять, взять, да. за фортепиано и наиграть ее. Но то ну, это тоже будет примерно, потому что расшифрованы они тоже. там Есть у ученых разные мнения, как они должны быть расшифрованы. Но, к сожалению, позднее у нас нет никаких записей о мелодиях, о том, как это все игралось. В какой тональности Дудел Трубач в Римском легионе у нас тоже нет. Поэтому важно все записывать на бумагу. Лучше лучше на глиняную табличку.
3: Блиц, Блиц. Мы подошли почти к концу.
0: У нас есть блок специальный, который мы назвали Блиц. Саша, наш любимый вопрос с отсылкой на «Очень странные дела» трек «Кейт Буш» спасал одну из героини этого сериала последнего сезона от смерти из «Гипноза». Какой бы трек спас тебя в такой ситуации?
2: Не обязательно «Фолк», кстати. Тут такая проблема, я не смотрел, очень странные дела. Ну,
0: вот мы тебе спойлернули.
2: Короче, ты в «Гипнозе».
1: Все. Какой трек тебя разбудит?
2: Слушай, меня разбудит, на самом деле, скорее всего, вой шотландской волынки. Любой.
1: Эй, многих из нас бесят те или иные звуки, там, например, скрежет мело, там вилкой, когда по тарелке, да, скрежет тут. Вот, вот есть какой-то звук или инструмент, может, который тебя бесит? Вот прям до меня,
2: меня очень, кстати, раздражают э, вот эти всякие медные ударные инструменты. Тарелки. Ну, ну, да, тарелки, когда они вот прям вот, вот, вот так вот Над духом. Ну да, 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 это очень раздражает. Но хотя вот когда барабаны, например, играют полностью, то это органично звучит, а вот просто голые железные инструменты прям очень бесит. Про тебя снимает
0: фильм про историю твоей жизни. И нужен саундтрек. Какую группу или исполнителя ты бы позвал
2: для его написания? О, я бы с удовольствием позвал Ричи Блэкмора и группу «Блэкморс Найт». Может, кто-нибудь знает, и слушатели. Это прекрасный фолк-коллектив, который, кстати, до сих пор, по-моему, существует. И они играют музыку эпохи Ренессанса. Как раз тех времен, когда уже умели эту музыку записывать. Великолепно. Рекомендую всем, кстати.
1: Мы сегодня много говорим про инструменты. И как раз, вот наверное, это лучший вопрос в эту тему. Как ты считаешь, какой самый недооцененный инструмент у современных музыкантов?
2: Самый недооцененный... Слушай, ну, наверное, скрипка, кстати. Я последнее время очень мало вижу качественных э, исполнителей со скрипкой, хотя с этим инструментом можно делать невероятные штуки. Я, кстати, могу оценивать только, наверное, по русским музыкантам. Последнее время не густо было иностранных музыкантов в нашей стране. Ну, да, скрипок очень мало. Скрипку люблю, считаю недооцененным очень сильно. Какой твой любимый подкаст? Не обязательно про музыку. Блин, я так мало подкастов слушаю. У меня очень мало времени на это. Давай ответим на этот вопрос. Аудит. Да, мой любимый подкаст — это аудит. Даня, ну ты все время подтягиваешь людей, пускай сами отвечают. Да блин, я просто подкасты не слушаю практически. Ну там реально чуть-чуть.
0: Саня, ты часто ездишь на фестиваль на рок фестиваль на фолк-фестивали. Вот про фолк фестиваль, расскажи про свой фестиваль.
2: Фестиваль «Привал» — это такое интересное событие, которое мы уже делаем с моими коллегами два года. На следующий год тоже планируем. Это фолк-фестиваль для тех, кто не очень в теме фолка, так скажем. То есть это фолк, фэнтези, история, материальная культура. И особенность его и отличие от других фолк-фестивалей, то, что обычно на фолк-фестивале зовут людей, которые нереально в тему погружены, в курсе, там, что от чего отличается, какая тут эпоха, какой тут костюм, какой тут доспех там, у реконструктора и так далее. Мы же, наоборот, делаем фестиваль абсолютно для простого обывателя. То есть, человек, который только вот посмотрел какой-нибудь фильм или э, услышал какую-то мелодию, ему просто интересно стало. Он придет и будет себя совершенно комфортно чувствовать. То есть мы все покажем, научим, расскажем э, не знаю, не будем на него смотреть типа: Фу, ты не в теме. Пошел не умеешь вон. из лука стрелять. Ну вот, да, кстати. У нас можно тоже из лука научиться стрелять. То есть, мы делаем, скорее всего. Где твои
0: меховые трусы?
2: Где твой бронеливчик? Из кольчуги, да? Вот. Но типа это фестиваль для простого обывателя, которому просто заинтересовала эта тема и который не хочет, чтобы на него косо смотрели, если он чего-то не знает. То есть у нас все можно потрогать, во всем абсолютно можно поучаствовать. То есть Если у нас, например, танцуют какие-то танцоры, то это происходит не просто, как они выходят на сцену, танцуют и пока... Это вот танец, а потом мастер-класс. Любой желающий может танцевать ирландскую джигу или какой-нибудь трайбл-танец, или русский народный гопак, не знаю, но ну, что-то такое. То есть mm-hmm. это вовлечение зрителя прямо вот с порога, без какой-то оглядки на его мастерство, знания и умения. Максимальная погруженность в тему. То есть люди приходят, кайфуют? Да. Много людей? Ну, последний раз было 1200 человек. Я считаю, это довольно много для фестиваля, который, ну, это билетная тема, то есть он проводится не за бесплатно, но это за день проходимость. То есть у нас фестиваль начинался в 12 часов дня, заканчивался в 2 часа ночи, и потом мы еще там жгли костер, танцевали и плохо себя вели. Но не об этом базар. Вакханали? Ну, практически. Тема популярная, на самом деле, интересная. Людям очень нравится. Очень много людей приходят с детьми, с маленькими. Я видел такую картину, где семейная пара с двумя детьми детей отдала аниматорам, где они там... Ну, там аниматоры у нас были такие шаманы финно-угорские.
0: Ярополк и Всеволод, идите к аниматорам.
2: Ну да, то есть у нас такая была локация с финно-уграми. Туда детей отводили, дети там плясали с бубнами вокруг костра. Отец семейства выпил Эля и затаривался в лавке кузнеца здоровенными топорами, а его супруга ходила по ярмарке и как сорока набирала всякие классные браслетики, амулетики, сережечки. Из гвоздей. Ну, в том числе, наверное, из гвоздей. Люди интересуются, им классно, комфортно. То есть, эти люди были абсолютно не из фолк-движухи. Они пришли так же, вот как я сегодня, там, в футболке, в шортах, Никак не наряжены, никак не прикинуты, просто поинтересовались. Идем на привал,
1: получается.
2: Да, и мы всех зрителей называем путниками всегда. На привале же путники останавливаются.
0: Спасибо, Александр. Было очень интересно сегодня с тобой побеседовать. А вам, дорогие слушатели, мы напоминаем, что с вами второй сезон подкаста «Аудит» от фестиваля «Юрал Music Night. Александр, прощаемся с тобой.
2: Пока, ребята. Большое спасибо, что позвали. Всегда рад с вами повидаться и услышаться в эфире этого подкаста. Наш
0: подкаст реализуется при поддержке гранта Росмолодежи и Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ждите следующий эпизод, он выйдет совсем скоро. Анонсы ищите в группе фестиваля Eural Music Night во Вконтакте, а новые эпизоды на своих любимых подкаст-платформах. Мы есть везде. Там же вы можете поставить нам оценки и написать комментарии. Не забывайте, есть музыка, под которую хочется танцевать, это сегодня фолк, есть песни, которым хочется подпевать, а есть подкаст Аудит, который нужно слушать во все уши. Помните, солнце обязательно взойдет.
0: Пока.